0: Всем привет! В эфире подкаст «Музыка регионов», в котором мы рассказываем вам про то, как звучат разные регионы нашей страны. И сегодня мы поговорим с вами про то, как звучит Уфа. Меня зовут Кирилл Устинов, я фронтмен музыкальной группы «Осталось два кадра», организатор различных фестивалей, мероприятий, и еще помогаю всяким независимым и малоизвестным музыкантам становиться не такими независимыми и успешными. Вот. Со мной сегодня трое моих коллег, они представятся сами.
1: Всем привет, я Игорь, барабанщик группы «Осталось два кадра», а также
2: продавец обуви BBR. А я Данил, офисный плактон даленчик из Санкт-Петербурга.
3: Всем привет, меня зовут Алексей. Я просто слушаю отечественную музыку, хожу на концерты и коллекционирую винил и кассеты.
0: Ну что, сегодня предлагаю э, начать не Алексею, <смех>, а кому-нибудь другому, кто сегодня начнет, кому вот есть огромное желание поделиться, рассказать о первой группе.
1: Я, yeah, я, yeah, можно я, yeah, пожалуйста, я нашел такую прекрасную группу в Уфе, э, которая, собственно, называется «Листья лис», песня под названием «Урал уолтс». «Листья Лис» трек «Урал Уолтс». А, собственно, группа «Листья Лис», вернее, не группа, это проект у уфимского музыканта Игоря Куприянова, который родился в 2013 году аж и существует по сей день. Насколько я знаю, он не прекращал свою музыкальную деятельность и, собственно, выпускает вот такие неоклассические фолковые треки под, собственно, именем «Листья Лис». И радует нас вот такой вот прекрасной уфимской музыкой. Друзья, что вы хотите сказать по этому поводу?
0: Я когда слушал, вот прям отчетливо вспоминал саундтрек из игры, который называется World of Goo. Это, наверное, один из немногих саундтреков из игр, который у меня кочевал аж несколько, наверное, плейлистов подряд, из плейлиста в плейлист. Вот. И мне прямо бы хотелось в какую-нибудь инди, такую флешевую игру поиграть под такой саундтрек, вот. Чтобы вот лежать так вот и тихонечко там залипать в нее. Мне кажется, это очень прям действительно очень крутой саунддизайн для какого-то атмосферного маленького Индии мира. Ну, вот.
1: Блин, я забыл сказать еще, мне очень напомнило инструментал группы Kill the Если помнишь такую питерскую классную группу, чем-то очень сильно прикликается вот эта вот мелодичность и инструменты, а именно укулеле в большом приоритете, да, если я правильно услышал. И какие-то вот эти вот наплывы мелодичные,
0: да, действительно, очень очень прикольно, да, очень, mm -hmm. очень, очень атмосферно. Атмосферно, очень да, атмосферно, да, очень
1: классно. И поэтому, собственно, я решил начать наш сегодняшний подкаст с такой приятной мелодичной музыки в стиле неоклассика, фолк. Алексей, как вам такой выбор?
3: Мне тоже показалось, что это какой-то, похож ну, похоже на саундтрек, но у меня было представление, как будто бы это такой мультик про богатырей. подходит к нему прям очень... «Три богатыря». Вот, и, ну, а потом началась такая какая-то еще космическая добавка, как да. Зацепина, вот Зацепина к, ну, к, к мультику про Алису. Да, да. Вот. Ну, и в целом, мне кажется, это такая прям хорошая музыка для саундтрека какому-то мультфильму ну, да, или, к, или к игре.
1: Игорь, если ты нас слушаешь, пожалуйста, подай свои работы какого-нибудь саунд продюсеру какой-то
0: игры. Да, саунд-дизайн. Или мультфильм. Ты не задумывался о саунд-дизайне? И тут должна быть реклама какого-нибудь скиллбокса. Интегрирована.
1: Только потом на монтаже запикай слово скиллбокс, чтобы... Там будет кряк. Да-да-да. Или как свинюшка, знаешь, бочку.
0: свинья
2: Итак, Даня. Ну, я бы сказал, что классический такой представитель Celtic, фолк, фэнтези, что-то там, которое довольно-таки популярно было некоторое время назад. Я, я сам очень, очень любил в классе девятом слушать любой фолк, который есть. И вот мне напомнило исполнителя Брунвиль. Там тоже вот довольно-таки похожие мотивы, как будто бы ты в лес зашел, знаешь, и вокруг тебя там вот вся вот эта вот природа.
0: Uh, я вот говорю, да, когда, когда есть ставка именно на атмосферу, а не на там какую-то проработку именно гей геймплейную, вот, прям хочется... Да, в жизни геймплей не так много, больше атмосферы все-таки. Это уже в игры начал играть под этот Я уже живу в игре, да.
2: Ну, это прикольно, да. Но вообще, я не знаю, там, я не знаю, как называется этот инструмент, но там что-то вроде то ли духовой, то ли гармошка вот играет вот первую половину. Но на самом деле это очень похоже просто на синтезаторную пилу, которую чуть-чуть хорусом приправили, и это очень странно. Это вроде бы. Мне кажется, что это прям электронный синтезатор. Хотя он звучит так, как будто бы это что-то аналоговое. Кажется, там все
0: инструменты электронные. Думаешь? Кроме, наверное, вот укулеле или балалайки. Или ну, нет, инструмент. нет. Насколько нет? я
1: успел узнать, живые? да, этого музыканта, он собирает очень много, именно коллекционирует различные инструменты. Офигеть. Духовые, то есть трубки, там вот ну, эти, конечно, дудочки. Да-да-да, он все это записывает. Ну, естественно, приправляет все это электронным звучанием, каким-либо. То есть, опять же, нельзя сказать, какой из этих инструментов неживой. Ну, это это очень круглость. Мне, да, мне очень
0: положительные эмоции вызвала очень эта композиция.
1: Здорово, я рад, что вам понравилось. Давайте перейдем к треку Кирилла.
0: Вот это да. И как мы сегодня действительно довольно быстро, бодро прям начали. Обычно так долго обсуждаем что-нибудь. У меня случилась э, парадоксальная вещь. Я действительно... Я не успел даже отслушать то количество групп уфимских, которые я себе составил, потому что у нас был промежуток между подкастами две недели. И мне кажется, можно будет смело когда-нибудь еще раз записывать выпуск про Уфу, потому что действительно очень большое количество интересных групп. И я попытался в этот раз тоже сделать ставку на текст Но как раз-таки получается, что э, очень много крутого музла Но вот какого-то такого прям суперинтересного Или какого-то нестандартного текста я, к сожалению, для себя практически не обнаружил Вот, и даже среди рэперов, когда у нас считается, что Уфа это столица рэпа И так все уже популяризировано В общем, у меня будет первая группа Которую я сегодня вам покажу Очень нестандартная, у них очень интересное Описание, я не буду зачитывать Можете потом зайти в группу, почитать Это описание, такой байт на то, чтобы вы зашли И э, ознакомились С э, треком И не только с треком, но и со всей дискографией группы. Группа называется Лу фон Шаламе Песня Ноль калорий
3: Но этот год Мне не утолить Бесполезно звать Бесполезно
2: ждать Бесполезно знать Что в этих отношениях Ноль калорий В этих отношениях Ноль калорий В этих
3: отношениях Ноль калорий В этих отношениях Ноль калорий
0: В этой песне, в принципе, мне понравилось практически все, кроме концовки, потому что она мне меня вызвала очень противоречивые ощущения. И это группа Лу фон Шаломе, песня, которая называется «Ноль калорий». Я бы сразу хотел сказать то, что мне понравилось, такой термин конечно использовать будет не совсем правильно, но плотность текста в куплетах, потому что количество выдаваемой информации на слово, просто огромное, и там у меня просто такой фейвер из метафор и образов случился. Ну, вот, как вам, эта композиция?
2: Я, если честно, немножечко прифигел от, опять же, количества информации, которая на меня снизошло. И самое, я не знаю, это какой-то прям электро-свинга, что-то непонятное, которое просто по ноптикуму, как вот этого текста, который на тебя прям просто стекает и сыпется, это просто какая-то дичь. И я не знаю, я даже не успевал реагировать на все звуки, которые там происходили. И единственное, что я могу сказать, я прям именно... Одна картинка у меня была. Это, знаешь, вот фильмы, где у девушки какой-то период, какое-то буйство, и где она, короче, из лимузина, из окна вот этого вот, короче, ага. из люка, короче, высовывается. С бутылкой и там, шампанского. Типа, да, 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 шампанским. И во типа всех его,
0: во всех, просто так вот, с двумя бутылками. Ну,
2: что-то типа этого. Вот если, шам... если записать звук шампанского, который разливается из люка лимузина, это примерно вот, вот это вот и будет, наверное.
1: Мне очень понравилось сравнение отношений с пищевой ценностью, или как это вот... Ну, да, ноль, когда, ноль калорий. Когда переложили, да, вот эту вот ценность отношений на калории, мне показалось, что было бы интересно еще в, в градусах сравнивать ценность отношений. Типа в этих отношениях ноль градусов, или там, не знаю, в этих отношениях... Ноль.
0: Ну, Но, кстати, с какой-то какой стороны ноль калорий – это даже хорошо. Ну <со> отношения, да, то есть тут вы... <с> Кто-то даже, наоборот, хочет похудеть, например.
1: С, с одной стороны, да, ничего не весит, а с другой стороны, ты задумываешься, что же закладывал автор в этот посыл. И, скорее всего, я думаю, типа того, что это абсолютно бесценные отношения в плане того, что не имеют никакой ценности под собой. И она в них разочарована, потому что есть ну, нулево-калорийную еду, само по себе такое себе действие.
0: Ну, там, мне кажется, все сказано, в принципе, в куплетах, потому что этот голос <связано> мне не утолить. Да-да-да. <связано>
1: <связано> <связано> Собственно, песня хорошая, такая, да, драйвовая, женская, прикольная, интересная. <связано> не знаю, что еще добавить. Ноль калорий. Все.
3: Мне тоже очень понравилась песня, потому что это, в принципе, такой, ну, написано в таком жанре, редком для российской музыки, это, наверное, электроклэш можно назвать, мне кажется. Вот, и мне, в принципе, нравится вот вообще группы с женским вокалом, и особенно вот когда электроклэш с таким абсурдным текстом, то есть, ну... Мне, в принципе, трек понравился.
0: Ну что, Алексей, как раз сейчас уже ваша очередь <laughs> так что давайте презентуйте свой, свою композицию.
3: Ну, я тоже хотел сказать, что очень сложно было выбирать какие-то два трека в Уфе, потому что большой город, много очень музыки разных жанров. Вот, я решил, что выберу один трек из тех групп, которые я, в принципе, знаю и слушаю, и второй из тех, которые я прослушал. Вот, ну, я думаю, что еще стоит упомянуть, что понятно, что там э, все знают ДДТ, Умен Земфиру, их мы не будем рассматривать. вот. И еще две группы такие, около топовые, хотела упомянуть, которые я в плейлист включил, но мы слушать их тоже не будем. Это Черняковская хата, вот, э, группа, которая играет постпанк каверы на поп-хиты. Вот. Для меня вообще на самом деле стало большим удивлением, что сейчас они стали довольно популярными, потому что я ходил когда на их концерт, еще году, по-моему, 15-м или 14-м, на нем было человек 30 в подвале э, в Петербурге, и я как-то пропустил этот момент, когда они стали э, популярными. Вот и вторая группа — это «Где Фантом», которая тоже играет постпанк. Э, ну, их я включил, потому что многие их знают э, по одной песне, «Тикток и я тебя люблю», вот. Ну, я думаю, что у них стоит послушать и другое творчество. Вот. А, ну, из тех групп, которые я слушаю, я решил, что мы послушаем группу «Акули слезы». Вот трек «Как тогда». слушали трек группы «Акули слезы», как тогда. Э -э, группа «Акули слезы» образовалась в Уфе. Они играют э -э, музыку в стиле дрим-поп, э -э, но сейчас базируются в Петербурге. Э -э, Первые пиани записали еще в Уфе. Э, из Уфы вокалистка группы, лидер Дилара э Акулова -э, и также басистка. Э -э, на первом пиани записывали барабаны еще электронные, но потом, когда переехали в Петербург, нашли еще и ударницу. Дарница не из Уфы, а из Красноярска, но ну, вот они встретились вместе в Петербурге, и вот и играет такую замечательную музыку. Вот для меня, на самом деле, в этом жанре, Dream поп шугейс, это вообще, наверное, по звучанию лучшая группа не только в России, а, наверное, даже в мире. Мне кажется, даже если там выбирать между Slow Dive и окулими слезами, я выберу окули-слезы. Вот. Я, в принципе... Наверное, могу считать ну, одной из моих любимых групп. Я уже был трижды на их концертах, и вот как раз через неделю иду еще раз на их концерт, так как уже два года не ходил. Я недавно про это вспомнил, думаю, что надо бы сходить. Я, к тому же еще и пропустил презентацию в этом году их нового альбома. Вот, как вам
2: как же мы тебе завидуем, Лёша, <смех> потому что это да, очень красиво. Это прям музыка, знаешь, для одинокой поездки в автобусе, прислонившись к окну, чтобы тебя э, российский асфальт по голове так счет <смех>
0: Мы очень много говорим в подкасте по поводу того, чтобы э, хотели услышать какие-то треки в качестве саундтреков к фильмам. Вот. И я об этом уже несколько раз думал, потому что мы часто к этому возвращаемся, потому что у нас сейчас достаточно мало э, способов у музыки и у исполнителей получить какое-то признание. И одно из этих признаний, собственно, когда твоя музыка становится саундтреком какого-нибудь крутого сериала или фильму. И мне очень жалко то, что несмотря на то, что у нас культурная среда в плане кинематограф тоже очень выросло за последние годы, что разные самобытные группы достаточно редко попадают в качестве саундтреков в кино. И мне бы очень хотелось, чтобы, да, как ты заметил, Леша, такого качества группы вот, попадали именно в, как как саунды куда-нибудь в очень крутые проекты, потому что действительно, несмотря на все дефекты со звуком, которые у нас в ушах присутствуют сейчас в силу того, что мы записываем подкаст, я прям заценил заценил, как это сделано круто. Вот. И что... Да, даже захотелось вот позвать ребят к себе на фест выступать, если они согласятся, конечно, потому что у нас там совсем андеграунд выступает. Ну, я признаюсь, я прям занесу себе не то, что в плейлист, прям в копилочку групп, с которыми надо познакомиться лично. Вот.
1: да, спасибо тебе большое. Мы пока слушали, я уже успел подписаться на их паблик ВКонтакте, увидел, что будет концерт, да, и обязательно Буду рад сходить с тобой <смех>, на него через неделю Потому что действительно очень классная музыка Жалко, говоря... наши
0: слушатели не попадут <смех> Потому что подкаст <смех> еще не выйдет к тому времени <смех> Ну,
1: возможно, когда-нибудь в любом случае попадут Очень здорово, да, что они, переехав в Петербург Обрели не только ударницу, но и, я так понимаю, большую популярность Потому что здесь гораздо больше мест каких-то известных, где можно выступить И благодаря этому они набрали новую аудиторию, насколько я понял Ну, про Чеков паблик, опять же и, опять же, про... при прослушивании меня унесло куда-то, знаете, вот в атмосферу такую подростковой поры, опять же, да, вот все эти поездки в автобусе куда-то, желательно в другой город, когда у тебя действительно атмосфера такого а, единения с путешествием а, происходит. И еще почему-то вспомнили... вспомнилось творчество Дэвида Линча. Знаете, мне кажется, очень классно звучало бы в его картинах именно. Такая музыка. Вот. Ну или в других российских классных кинематографических произведениях.
2: Если честно, до того, как мы познакомились с Ижевском поближе, я вот из шугейза слушал что-то подобное. То есть это не совсем прям шугейз-шугейз, который прям довольно-таки не то чтобы сложен к он просто более резкий. Здесь это прям такая стена звука, где очень много реверба, и в принципе это вот как как ты говорил, дрим-поп? Ну да, что-то вот такое, пост дрим-поп, очень красиво и очень легко.
1: Но это, вот, кстати, замечу, что вы двое как фанаты шугейза, вам, наверное, действительно в любом случае легко переносить да, этот жанр, и вы купаетесь в нем как в родном. А Мне лично очень не нравится жанр шугейза, но если вы говорите, что это он, то вот такой шугейз я с удовольствием слушал и воспринимал на слух.
2: Ну, я бы не сказал, что я прям супер фанат Шугейза, но я очень большой фанат музыки, которая там вот именно мечтательная какая-то, mm -hmm. под которую можно как-то по под меланхолизм... Залипнуть. Ну, залипнуть, вот что-то вроде из этой истории, да.
1: Ну, это 100% попадает в твои желания в таком случае. Я просто
2: счастлив, реально.
1: Ну, давай послушаем Спасибо, еще
0: что-нибудь о твоих желаниях, да. Спасибо, ну, Леша.
2: сейчас, конечно, будет немного другое. Вот ты включал «Листья лис», это что-то про лес, про какие-то зеленые листья, что-то природное. Я предлагаю послушать группу Прекрасное зеленая трек колесо. что ребята, как вам гаражный психоделик рок из Уфы?
1: Слушай, я удивительно но вспомнил группу из первого выпуска нашего подкаста из Перми Кейв Санрайс. Мне кажется, они настолько похожи друг на друга, что это...
0: Уж что... не говори, что им нужно записать <смех> <смех> вместе. Нет, нет, трек. наоборот, не <смех> нужно,
1: наоборот. А, нет, трек классный, но опять же, гаражный психоделик рок, да, ты сказал,
2: <смех> это называется какой-то и... такой Лоу-Фай. Мне кажется, что такое название подойдет для них, я не знаю.
1: Ну да, вот то же самое, мне кажется, мы говорили про «Кейсон Райз». И ну, из-за этого у меня восприятие немножечко сразу скосилось в сторону того, что я слышал вторичность. И, возможно, поэтому я прям всецело не смог оценить превосходство этой группы. Возможно, нужно услышать другие их треки для того, чтобы понять их превосходство этого, в этом жанре. Но при прослушивании этого трека, к сожалению, я услышал лишь вторичность. Прости.
2: А пока я медленно истекаю кровью от жестоких от слов. слов, которые Игорь, <смех> Игорь сказал, пожалуйста, ребята, можете что-нибудь еще сказать?
1: Ну,
0: во-первых, мы смотрим на регионы и на их идентичность, и тут стоит обратиться к словам, которые ты, Игорь, сказал еще до того, как мы начали вообще заниматься подкастом, то, что сколько я региону не слушаю, очень много похожих э, групп и похожих исполнителей, потому что э, каждый из них пытается найти что-то свое через призму, чего-то популярного, вот, и я бы обратился к группе, которую мы в прошлый раз слушали, это Вильвит And Velvet Dolls, который тоже Приблизительно в этом жанре, я так понимаю, играет И сочиняет свою, Свои композиции, но С одним большим жирным плюсом Здесь офигенные гитарные соляки И после вот длинного гитарного Соляка, прям песня Заиграла совсем другими красками И если первые две трети я тоже слушал С легким таким налетом э, Уже по повтору, потому что где-то я это слышал То потом начался соляк И вот э, оставшуюся треть я прям Дослушал с удовольствием, видимо это компенсировалось моя композиция, у нее как концовка мне не понравилась, вот, а тут прям вот Вторая, да, вот третья, треть мне зашла прям вообще очень круто вот по музлу. Это все-таки довольно необычно, мне кажется, для такого жанра. Там прям вполне такой грамотный соляк. Ну, то есть не какой-то разнузданный такой, типа... Да, слушай, я бы
2: не сказал. Как раз таки долгими соляками и славятся все вот эти вот гаражные психоделика рок-группы. И там в какой-то момент даже в какой-то стонер-рок, может быть, оно перетекло вот после вторая половина, когда как раз таки соляк разыгрался на полную. Вот, так что там всегда плюс-минус такая же история тягучая и, и местами диссонансная. Сто пудов, да.
3: Я, в принципе, эту группу знаю, слушаю ее. Да? И насчет того, что ты, Игорь, сказал, что тебе показал, что они вторичные, то мне кажется, что тебе стоит послушать их вживую. Вот. Возможно,
1: вот, так... вот, сто процентов Я музы... думаю, что такую все группы
3: ее да?
0: слушать вживую однозначно. Не, не, нет, ну, не все. <свят> вот
3: именно вот такую музыку лучше да, слушать вживую, потому что 100%, 100%, она больше похожа да. как-то. Э, ну, это больше не студийная какая-то музыка, да, но, мне кажется, да. она э, такая, которую играют спонтанно. Концертная, да да, да, да. да,
1: Такие группы, на самом деле, мне кажется, в принципе, вот этот жанр гаражный, э, low фай какой-то рок, он э, всегда выигрышен именно в лайвах, потому что эти группы они э, ну, записывают э, студийные, так скажем, гаражные, а. скорее, э, версии треков своих просто для того, чтобы промоутить концерты побольше. И вот на концертах, да, я с тобой абсолютно согласен, они выдают просто нечто. И вот ради этого даже стоит там приезжать во всякие регионы, разные малоизвестные э, фестивали вот эти все просматривать, и тогда ты просто охренеешь от того, насколько эти ну, представители жанра огромную мощь выдают
2: в лайвах. Согласен, Лех, да. Что я могу сказать? Я снова вернул тебя в друзья.
0: Спасибо.
3: Вообще, на самом
2: деле, да, прекрасная группа, прекрасная зеленая из Уфа, штат Калифорния. Прошу прошли бы жаловать.
1: Ну что ж, друзья, я перейду к одному из своих главных музыкальных открытий недавнего времени, а точнее этого лета. Это группа Бонс-Кнопкой, которая образовалась в 2017 году в городе Нефтеканск, что находится, собственно, под Уфой. Но я так понял, что мы эту группу, кроме как с представителями Уфы, никак не послушаем в рамках подкаста, поэтому решил показать вам их, ее здесь, в рамках звучания Уфы. Что надо сказать, группа переехала в Москву, 2022, по-моему, или 2021 году. Ну, почти вчера. Ну, я, я точно говоря не знаю, возможно, нас поправят в комментариях, но я знаю, что они в составе нефтеканских Нефтекамском распались, но мы будем слушать именно тот трек, который был записан там, именно тем самым первым составом, а именно песня «Декаданс».
3: Как твой труп стоит на ногах и пытается не упасть и пытается не упасть, если солнце не взойдет, то какой-нибудь идиот согреет нас, согреет лодок, а больше нет и сердце не горит, где-то на пути поджигаю все мы
1: песня «Дикаданс». Ну что ж, стоит упомянуть, как я с ними познакомился. Нас позвали на один и тот же фестиваль «Прекраснейшая Женя Анисимова. продает душу русскому Индии. Это питерский фестиваль андограундной музыки. И так как мы там были одними из участников, а всех остальных я не знал, я решил, что стоит ознакомиться с их творчеством и прослушивал, собственно, все группы, которые были объявлены в лайнапе. А, бонус-кнопкой, к сожалению, выступала с нами не в один день, они во второй день играли. Но из всего лайнапа, а, не считая группу еще одну, которую я знал до этого, бонус-кнопкой произвели на меня самые ярчайшие впечатления. И на второй день фестиваля, когда мы не играли, я пришел только ради них. <с> Потому что <с> я понял, что ну, вот эта вот песня именно, она у них одна из самых популярных, насколько я понял. И она мне прям сразу зашла в самое сердечко, и я прям... Несколько дней подряд ходил, переслушивала только ее одну и с удовольствием послушала живое выступление конкретно этой песни, собственно, на «Продай душу русскому Индия».
0: Это... Опять же, к вопросу о том, что вживую звучит не так круто, как на концертах, потому что эмоцию, которую выдавали ребята во время выступления, она совершенно из иной плоскости. Я бы сказал, что это даже не из плоскости, а из объема. И несмотря на то, что трек очень крутой, но на концерте все звучит еще в тысячу раз красивее и уникальнее. Ну так, да, да. Самобытнее. Они очень сильно
1: стараются. Они прям выкладываются по полной на своих концертах. Опять же, к нашему предыдущему разговору о крутости гаражных исполнителей, эти ребята тоже выдают очень классный саунд на концертах.
0: Есть такое популярное мнение, что исполнитель, который на концерт не вспотел, значит, он не выкладывался на сцене. Вот. Ребята из группы Бонс с кнопкой», мне кажется, там практически потоп устроили. Ну что ж, Игорь,
2: у меня есть несколько вопросов к этой группе. И первый из них, ну, во-первых, очень странное название Бонс с кнопкой». Если честно, я собирался пойти именно на этот фестиваль, посмотреть и на, и на вас поглядеть, и другие группы послушать. Но вот если мне не изменять память, я прям увидел это название, думаю, блин, очень странно. И еще как бы фестиваль называется Продая душу русскому Индии. Я думал, ну, как-то там, видимо, какая-то будет совсем удишатина и дешатина. Я ее уже столько переслушал, что-то вторичное, наверное, да. Ну, типа, да. Что-нибудь вторичное, наверное, будет. Но... Опять же, вот что Кирилл в прошлый раз включал группу, такую вот какую-то бардовскую, бардовский бульдозер из э, э, гитарных, риф, гитар, Рима, да. гитарных рифов, да, вот. И это вот, как по мне, то же самое, и это очень круто. И мне, я не знаю, мне напомнило вокал Океана Эльзы, может быть, я как-то...
0: Да, что-то есть, кстати. А ну, я бы сказал, что это, что это что довольно такое... супер самобытные, наоборот, да, группу, да, которые да, очень, да. я бы сказал, что как раз-таки максимально не похожие на не, другие не, группы ребят. На
1: океанализы немножечко отдает именно вокальные составляющие, именно подача. Ну, я именно
2: не в минус, я просто к тому да, что Да, да это, это прям. Очень странно, что именно фестиваль Назывался «Продай душу русскому инди», И тут вот такой вот бриллиант Выступает, как будто бы Индия так себе исчерпала это слово, как будто Вот ты вот смотришь инди, блин, что-то типа Непонятное, в итоге там такие прекрасные ну, там, группы так, есть. Так, Там
0: же как получается, что инди это Практически то же самое, что альтернатива да? Гранж — это направление ну, типа, да, альтернативы да, да, и мы да. просто такие используем жанровые понятия Чтобы немножко про звучание поговорить Ну тоже был, mm. да, уже
2: такой жанр аль Альтернатива, которая была абсолютно разной И там и корт нужно да, назвать да, 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 альтернатива Индия, по сути, Grace, это да? та же самая да.
0: альтернатива. Да. И, ну, в смысле, по сути, своей, по сути, своей, это э, просто альтернативные по все направления. Поэтому, ребята, явно не про поп.
1: Еще один очень важный момент. Я когда окончательно решил взять в этот подкаст эту группу, я когда углубился в изучение всех материалов, которые они выкладывали, а именно постов в том группе ВКонтакте и так далее, и наткнулся на пост вокалиста. Собственно, да, я его не представил. Вокалист этой группы Илья Золотухин. Отдельно тебе респект, Илья, если ты это слушаешь. Так вот, он писал огромный пост о том, как звучат регионы. Он упоминал... Ну, там было рассуждение на тему того, что региональные группы, все провинциальные, они ориентируются именно на столичные, потому что пытаются таким образом популяризировать свою музыку и, соответственно, берут лирику, текста, какие-то смыслы, которые э, подают столичные исполнители в своих песнях. Но он приверженец того, что именно регионы должны звучать как регионы. Соответственно... Мы
0: полностью э... тебя поддерживаем. Да, абсолютно,
1: абсолютно. Несмотря на то, что ты переехал в Москву, надеюсь, э остальное творчество вашей группы останется приверженным именно региональному звучанию. Мы, потому, мы тебя, за эти
0: оно... слова, притянем, собственно, в Уфу за это. Из Москвы.
1: Да, собственно, Леша, ты что хочешь сказать?
3: Я когда слушал, тоже подумал, что было бы классно вживую это услышать, потому что мне показалось, что ну, не только музыка, но мне очень понравился вокал. Мне показалось, что вот именно вокал вживую будет звучать очень классно, такой, как, как он рвет душу. Прям, мне кажется, вот если вживую это услышать, то прям мурашки пойдут. Такое ощущение да, было. Да, это и было. Это и было на концерте.
1: Но можно, на самом деле, послушать в паблике «Продай душу русскому Индию». Есть лайвы с обоих дней выступления, и там в целом очень хорошо Очень годные лайвы. Очень хорошие, да. И поэтому эту группу можно увидеть, как минимум, в там. А еще я знаю, что они ну, выпускают, конечно, более самобытные, но лайв-ролики со своих концертов уфимских, нижнекамских, точнее нет, в Уфе, насколько я помню, они особо не выступали, они выступали в Ижевске, в Нефтекамске,
2: в Москве и в Петербурге. Ролики, я бы на них покатался. И я бы еще хотел добавить, кстати, что вот первая минута трека мне очень напомнила это, ну, довольно-таки странно, потому что, ну, немножко разные жанры. Есть такая э, американская группа, называется Foxing, и вот у них есть трек Rory, где через всю песню, получается, там идет э, Сульдиес, кажется, ну, в общем, там через всю песню именно стенатная нота, которая на, на высокая, она прям играет, играет вот именно каждую в каждом такте. И вот здесь похожий момент был то, что там то ли гитара, то ли, ли пианинка Играла на эту тему. Мне да, очень да. нравится вся эта история. Она довольно более простая, ее очень часто используют, особенно в басовых партиях, вот, потому что это басисты, но все равно я очень люблю именно вот этот прием.
1: Блин, я... пока мы не закончили, извините, а. что я так много говорю про эту группу. Кирилл, я хотел у тебя спросить, как тебе текстовая составляющая этого трека? Как ну, я... эксперты по текстам?
0: Я... я сейчас пока прям с лету не могу разобрать все. Мне очень понравилось такое препарирование слова декаданс, дэнкаданс он поет в конце. но ну, и в принципе я люблю, когда слова так разбирают на составные части и с ними играются. Вот. Поэтому я ознакомлюсь точно, когда у меня будет время, потому что я в любом случае разбираю текста разных групп. И с этой группой точно с точки зрения текстовой ознакомлюсь, когда у меня будет время. Но что сразу в глаза бросилось, в уш, точнее, вот точнее, вот это дэнкаданс, который он в конце делал. Это прикольное. Я, по-моему,
1: не услышал там этого. Это, наверное, ну какой-то Пев. в самом
0: конце да хук но... подойдет вот этот вот ДНК но... данс и он там прям надеюсь ну, я правильно ну... услышал но я первый раз
1: мне слышал, кажется ты уловил какой-то скрытый смысл который я <смех> еще да, смысл
0: да. никакой не ловил говорю когда будут текст разбирать тогда скажу буду... там
1: текст который начинается жить это значит смотреть как твой труп стоит на ногах и пытается не упасть
0: felt Emma might я, Нет, ну, да, ладно, давай поговорим, буду честно говорить, правда, первый раз слышал эту песню, буду говорить, как я услышал. То, что, в принципе, здесь идет такой э, посыл, что э, декаданс, да, он, в принципе, уже находится внутри нас, в ДНК, ну, либо типа, что он зашит уже в наше су существо. Вот, и то, что, э, в принципе, та философия эстетическая, которая несет это слово, э, оно заложено и в текст этой песни, то есть внутрь прям, то есть, он прямо идет и описывает э, это состояние, э, практически соответствующее тому значению, которое заключено в это слово. Вот. И поэтому получается такая вот э, интересная игра и слов, и смыслов. Вот. Но я не буду, говорю, сейчас утверждать это, но мне показалось так по первому прослушиванию.
1: Это вот. очень интересно, потому что, на самом деле, я, ну, сколько не слушал этот трек, я, я не слышал там вот ДНК-данс. И то, что ты услышал это при первом прослушивании, и только обратил на это внимание, это очень здорово, потому что, ну, действительно, Открываешь какие-то скрытые посылы, скрытые смыслы в песне, в которой, возможно, они не учитывались изначально. Будет очень интересно послушать разбор
0: ну, я думаю, что дальнейшем. если вдруг будут какие-то материалы к подкасту в будущем, я уверен, что я что-нибудь впишу по этому поводу, по поводу текстов просто пока мы еще не. Ну, это на уже наши потом, все, да. Ну
1: а теперь покажи нам свой трек, который ты выбрал для подкаста, музыка региона в городе. Ой, так Уфа. интересно,
0: так интересно. Я вот на самом деле, когда слушал Ижевск, очень часто удивлялся, что там много очень национальных стилей разных очень аутентичных таких народных групп, которые поют на удмуртском языке. Я думал, что сейчас мы будем смотреть Уфу, а там на башкирском языке просто будет еще больше групп, и я обязательно что-нибудь выберу вот из этой когорты. А получилось, что их очень мало, но очень много тех, кто поют русские народные песни на разный лад. Я пока слушал, думал, блин, ну, здесь меня уже явно ничем не удивишь. А потом встретил исполнительницу, которая зовут Екатерина Емщикова. И у нее мне понравилось очень две песни Я долго думал, какую из них выбрать Потому что одна мне просто очень понравилась Прям невероятно Но она не такая уникальная, как другая композиция Которая называется «На Ивана Купала» Катя Емщикова Катя Емщикова на Ивана Купала. И меня, если честно говоря, вынесло с того, что это народная русская песня в аранжировке джазовой, а потом там вообще уходит в какой-то практически драма н Я когда это слушал, думал, блин, это просто вот, ну, невероятно. Как так можно все совместить в одном треке? Я, ну, не мог просто проигнорировать. На фоне всего остального это выглядело, ну, супер необычно нестандартно. вот.
1: Слушай, ну, касаемо башкир языка И то, что ты упоминал перед включением трека э, того, что исполнителей мало на башкирском языке. Э, я, по крайней мере, точно знаю, что у Люман э, по-моему, в дебютном альбоме у них выходил трек «Урманга», который спит полностью на башкирском языке. И почему-то уверен, что очень многие группы, ну, уфимские группы, отдают дань именно своему народному языку именно таким образом. То есть, не, не полностью делают свое творчество на башкирском языке, а просто какие-то треки включают пишут их и, соответственно, вот таким образом просвещают людей. Но
0: я говорил, что просто в Удмуртии они прям топят. То есть да, конкретно да, они топят вот за свою согласен. идентичность. А здесь, ну... Как-то довольно с этим равнодушно. Я, во всяком, я могу ошибаться, меня может просто вот, не докопали. Я не, не докопал. И хотя, я, ну, прям дофига исполнителей нашел, говорит, даже не успел всех послушать. Да, но да, так что согласна. прям этот в в глаза. Там у, у, у Ижевчан есть даже своя Википедия народного <свят> искусства, я можно прям почитать про разных авторов. Ну, но... это очень
1: здорово, да, когда ребята так топят. Но касаемо самого трека, меня очень удивил и одновременно с этим заманил. Акцент женщины, это прям какой-то удивительнейший акцент, на котором она, с которым она пела. Я не могу понять, какой это акцент, ребята. Это какой-то, действительно очень странный акцент, согласитесь. Это как будто какой-то иностранный исполнитель пытается петь песню на русском.
2: но то спросил. Но вообще на самом деле русский язык вообще на русском тяжело пропивать. И поэтому хорошо спетая песня на русском, она обычно имеет небольшой такой английский акцент. То есть более сглаженные там «Р» и наши грубые звуки. Соответственно, наверное, поэтому тебе так показалось. Не, ну
1: даже ударения вот эти вот, знаешь, «На Ивана купола». Ну, вот, там как-то вот действительно очень странно, но это очень при этом манящее. А еще второй момент, который я заметил при прослушивании, это то, что... Не то, что скорее всего, а я бы не удивился, если бы продюсером этого трека выступал Иван Дорн очень очень знакомые вот именно продюсерские решения внутри трека, которые очень часто встречаешь в его творчестве и творчестве его как это сказать ну удорно просто
0: да он ушел в последней своей работы как раз в разную этническую такую штуку да 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 вот но я не знаю ну чтобы в джазовой аранжировке, но я вот... честно, я просто слушал и потом на репит еще раз 10, наверное переслушивал так просто вот чтобы понять прикол... как это работает
1: у него очень часто встречаются именно такие диссонансы музыкальные, когда ты разные жанры внутри одного трека слышишь. И драм н и джаз, и вот это вот все приправлено народным вокалом, вот этим вот, ну, руссконародной песней. Это действительно
0: очень круто. Фанковый альбом Дорна до сих пор у меня. Вот. всех самых странных альбомов, которые я послушал. Ну вот. Но в целом мне
1: очень понравилось. Я с удовольствием бы рад послушать второй трек. К сожалению, наверное, уже после записи подкаста «Подороги домой». да.
0: Я закину. Это прям потрясающе. Я бы включил все два, но прям не мог определиться. Но, говорю, вот аранжировка меня купила ну, в данном да, случае.
1: Да,
2: да. Тут очень
1: классно. Ребята, что вы скажете?
2: Я бы сказал, что этот трек можно как бы на три части поделить. Во-первых, есть оригинальный для такой музыкальной подложки вокал который изначально вроде бы как ты слушаешь, будто бы это русское народное что-то, но в какой-то момент э, почему-то от этого начинает ведь опенингом из аниме. Простят меня фанаты э, э, группы, если их это обижает, и не знаю, ну, в какой-то момент кажется, что это не на русском, а на японском даже поется, не знаю почему, может быть, потому что это настолько мелодично, что не, даже как-то непривычно. Вот. не
0: несвойственно, несвойственно нашему языку. Ну, да. как-то...
2: Либо я просто слушаю в последнее время, ну, когда в основном кричат на русском, они а поют. Ну, в общем, да. Но вообще именно сама именно музыка меня очень напомнила московскую группу Natural Sequence, которая как раз-таки играет что-то такое джаз с примесью электроничной и немножко хип-хопа. Вот. А вот какая-то вторая треть, где начинается вот фанковый запил, почему-то напомнила питерскую Донаевский оркестра, вот, Не знаю, почему. Возможно, потому что это, ну, как-то, знаешь, концертное, как будто это, этот кусочек специально был сделан для того, чтобы на концерте играть. То есть, когда ты его слушаешь просто в наушниках, ты как бы понимаешь, что да, типа, это драйвово, это немножко смена темпа, но именно на концертах такие куски в песнях всегда начинают играть особенными красками. Вот, Леша, ты что думаешь?
3: Так ну у меня сначала было такое странное ощущение, когда начался джазовая музыка и а, представил Кирилла это как какую-то народную, я думаю, что же сейчас будет. Вот и начался вокал и я не мог совместить это между собой, думаю, ну чего-то не хватает еще. Вот когда а, как раз вот эта драмэнбейсная музыка началась, вот тут-то вот все сложилось и вот зазвучало так, как должно было быть. Вот мне показалось, что именно вот, вот эта вставка она э, дополнила эту композицию и стало вот прям все хорошо. А до этого как то не складывались они вместе?
2: Ну, я вот могу сказать, что он как-то... Мне и первых... первой половины песни вполне так себе хватало, потому что э, очень уж люблю я вот этот жирный бас, э, именно такой, который джизовый. Как на сушенке
1: или да?
2: Э, нет, это совершенно другой бас. А, да. Этот прям тебя в грудь прям бьет, если ты на особенно хорошей какой-нибудь системе будешь это слушать. Это прям действительно прибивает тебя к стенке.
1: Спасибо, Кирилл, за этот трек. Алексей, что представите вы нам?
3: А так, ну, я помимо современной музыки еще послушал очень много музыки из нулевых в Уфе, и э, выделил такое, что в начале нулевых там было очень много панк-рока, а потом где-то в вот ну, 2005-2006 стало очень много скрима и пост-хардкора. Вот, и как раз... Э... Боже, спасибо, Леша.
1: Если мы сейчас слышим <свист> Не, не, не,
3: не <свист> услышим. <свист> <свист> <Чёрт>. <свист> вот, и как раз а, насчет а, башкирского языка была... А, может быть, и сейчас есть, вот я не помню, группа Ибат халяр Они играли панк-рок и пели на башкирском. И еще я нашел грайнд кор группу которая называется Рахим и Тегес. Вот, они тоже вроде на башкирском поют, но там <свист> прям такой грайнд. Вот. А... <свист> Ну вот, но я решил, что все-таки мы ни панк, ни посткаркор не будем слушать, потому что это вроде бы как там довольно-таки, ну, в этих жанрах это довольно популярные группы, вот, и меня удивило наличие группы Playtop Beat Cabin, которые играли Dance панк. но это, в принципе, такой жанр в мире, в котором мало групп существовало, он резко так взлетел где-то там в середине нулевых и также резко угас. В принципе, там можно выделить там, группы Клаксонс, Рапчер, Doesn't и You yeah» и все, которые были. Ну, а в России там это ранние Cheese People и он The Гоу. Вот, я удивился, что нашел такую группу в Уфе. Я предлагаю послушать их трек, который называется Official Violence. Был трек группы Play Top Bitcabin, official violence.
0: Официальное насилие, получается.
3: Да. <смех> У них ä, даже стиль, они называли Сатаник Панк, по-моему, типа такого. Вот и я так понял, что это такая довольно легендарная группа среди уфимской тусовки конца там, нулевых. Вот именно, такой хипстерской тусовки. Ну, это все-таки там более такая хипстерская музыка была, данспанк, вот и все такое. Вот, но, И вот мы перед записью подкаста говорили про то, что сейчас вот пришла такая эра э, стримингов, и вот э, этой группы, конечно, на стримингах нету, и, соответственно, там э, сейчас все, большинство людей слушают рекомендации какие-то, то есть эту группу никто никогда уже не услышит, если бы будет, будет таким образом ну, использовать стриминги. Вот, и, мне кажется, даже если бы они были на них, то это, просто не к чему это рекомендовать.
1: Боже, я, я не знаю, это... Мне второй трек Лешина, он прям попадает прямо в самое сердце опять, и действительно очень классно слышать то, что такое действительно есть, ну и было в Уфе, мне это очень сильно напомнило Beating Elbows группы Найшулера, особенно по вокальной составляющей, у него прям даже голос очень сильно похож на Найшулерский, и совсем раннего, если смотреть, то да, это действительно очень похоже на «Клаксонс», э, но при этом это действительно звучит э, все-таки самобытно. Вот опять же, если рассматривать ее в контексте того, что это делалось в Уфе в нулевых, когда еще тех же самых битинг в помине не было, и когда вся музыкальная сцена российская, она только-только развивалась, и вот эти чуваки, которые сидят в Уфе, собрали свою группу, придумали Блин, такое классное звучание, и начали вот, э, делать музлов в таком стиле внутри нашей страны. Это действительно заслуживает уважения и прослушивания не только этого трека, но и всех остальных.
0: Я думаю, что если их загрузить на стриминге и пометить, типа, как Британия десятых или там нулевых, то, в принципе, никто не заметит, что они из Уфы. Вот, и, и, это будет популярно, потому что вот я, конечно, не очень шарю за зарубежную музыку, но мне кажется, это такой прям поп-панк, панк-рок и вот нулевых десятых из Британии, такой инди. В общем, вот, прям, если бы мне сказали, вот, показали бы какие-нибудь два трека вот их и еще какой-нибудь популярный зарубежный и сказали, вот, какая это группа из Уфы, а какая из Британии, я бы даже наверное, не понял бы сразу с лету. Все равно
3: было слышно, что как будто он на диктофон записывался. Такое... Ну, и там тоже
0: ребята все записывались. Не сразу у них там домашние студии там, э, полноценные появились. Там же тоже ребята в гаражах писались на какие-то две катушки. Вот. но в целом это слишком хорошо, чтобы быть региональным каким-то андеграундом. И... Но, но, честно говоря, мы сегодня так много говорим о том, что вот группы стараются быть похожими на какие-то я вот, наоборот, не заметил здесь какой-то прям супер чрезмерной самобытности вот. Это круто, это качественно, но это не отражает, мне кажется, какой-то интересной задумки именно со словом Уфа Ну
1: тут, да, тут согласен, тут скорее что-то такое западно-ориентированное, скорее Но, блин, мне кажется, что в контексте этой группы, и учитывая, что они не выбились куда-то там в топы прослушивания, тем более в стриминге мы все-таки можем отдавать дань уважения тому, что они делали это все ради себя. А я говорю, очередь... им
0: надо было написать мы на британском лейбле, и куда-нибудь идти туда, вот продвигаться, да, стали популярными. Но если чуваки действительно, как ты говоришь, были такими топовыми в тусовке двигали свою канву внутри своего региона и не стремились за популярность, респект им огромный. И лучи добра, потому что это всегда важно. Я
1: более чем уверен, что они именно так делали. То есть, чуваки просто кайфовали от того, что они делали такое музло, играли его на таких вот ламповых тусовках внутри Уфы. Им вообще было, ну, как мне кажется, опять же, плевать на все эти прослушивания, заработки огромные, миллионные контракты и так далее. Они просто дико кайфовали, и это действительно слышно в этой музыке. Вот, собственно,
2: все, что я хотел сказать. Юношеская стремительная песня, которая действительно очень сильно отдает британской волной вот всей такой вот... Музыки из британских сериалов, в общем, про школьников. И вот если уж говорить о именно британском саунде, который, в принципе, довольно-таки культовый, в принципе, практически любой жанр ты тыкнешь, ты всегда найдешь какую-нибудь группу из UK, которая действительно двигала какой-то... Например, тот же сам пост-хардкор. И здесь, в принципе, то же самое. И вот, как Леша правильно сказал, то, что это действительно очень... Они действительно очень напоминают «Клаксонс». Э, но единственное, что я бы хотел сказать, что вот начало и вот какой-то конец, что ли, наоборот, именно в поп-панк какой-то переходит. Как будто бы ты смотришь какой-нибудь «Американский пирог», где очень много таких вот песен было. Я не знаю, именно вот полностью погружаешься в эту волну поп-панка. И вот здесь это для меня очень странное было сочетание того, что это вот какой-то британский саунд и Америка двухтысячных. Но с другой стороны, в какой-то момент это действительно начинает доставлять неимоверный кайф, потому что ты как бы лучше из одного и из другого жанров как бы совмещаешь. И да, действительно, тут может быть ничего нового, но нужно понимать, что именно инди-музыка в России с 2005, там, ну не знаю, по 2012 год, в общем и целом, это ребята пробовали себя в разных жанрах и по большей части копировали Запад и делали это не просто даже копируя, а более успешными на Западе, чем в России. И я считаю, что это круто. Да, ну, как раз твоя очередь, что у тебя там, показывай. Ой, я бы хотел включить что-нибудь атмосферно-абстрактное. С телефончиком будешь запускать. Я достал телефон для того, чтобы узнать, точнее, прочитать это название, потому что, ребята, это будет очень тяжело. В общем, мы слушаем Омега-9. Одиннадцать, одиннадцать. В общем, в описании будет полное название этого трека, там очень много единиц.
0: Там одиннадцать, 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 примерно так. Но там еще нужны точки и двоеточие. правильно. Ну, в общем, вы посмотрите, там разберетесь сами,
2: Это был Омега-9, также известный как Мюр, и, собственно, я нашел этого исполнителя, точнее, этих ребят, воспользовавшись советом Кирилла. Собственно, я залез и погуглил лейблы из Уфы, и я наткнулся на такой лейбл, как Шимтау. У них есть прекрасные исполнители, но именно вот этот мне понравился больше всего, потому что... Я, в принципе, тяготею именно к такой меланхоличной, электронной или же какой-нибудь просто абстрактной музыке, поэтому это прямо максимальное попадание в мой вкус, и мне очень интересно услышать
0: ваше мнение. Очень необычно у нас сегодня завершается подкаст, я прям действительно прям такое умиротворение испытал. К концу дня еще тяжелый рабочий день, потом запись подкаста, и вот под финал такое еще она такая короткая была, даже не успела залезть туда внутрь, а именно так вот разлилась внутри, меня немножко успокоило. Даже больше ничего не хочу сказать. Мне прям самое то, что нужно под, под конец тяжелого дня. Вот.
1: Вот я, в принципе, примерно то же самое хотел сказать, на самом деле, что это идеальное завершение подкаста, такое, знаешь, умиротворяющее, потому что ну, у нас у всех, скорее всего... Была нелегкая неделя, нелегкая запись подкаста. И вот эта вот умиротворяющая музыка, атмосферная, что самое главное, она очень классно подходит к завершению чего-либо. Подкаста дня, рабочего дня, там, я не знаю, рабочей недели. Это то, что примерно хочешь слышать в своих наушниках, когда возвращаешься домой и понимаешь, что тебя ждет отдых.
3: Мне наоборот показалось, что это такая музыка не для прослушивания. Ну, просто послушать музыку, а тоже как-то э, вживую больше послушать, потому что мне это напомнило времена вот э, таких, э, когда такие, э, с такой музыкой вы выступали на всяких странных фестах, там, типа, э, вот сфера, которая сейчас есть, Ионова. Вот он постоянно такие странные группы приглашал, там, которые сидят там на полу и играют вот эти вот странную музыку.
0: На глюкофонах, да? Да-да-да. Да, да. 50 глюкофонов разложили ну, там будем в одной тональности.
1: Не только исполнители сидят на полу, но и слушатели, посетители и концерта. не
2: только на тоже. полу, я бы сказал. Ну да, я по большей части согласен с Лешей в этом плане, потому что но это не совсем фоновая музыка, это все таки не какой-нибудь абстрактно очень такой генеративный эмбиент, который, э, ну, собственно, очень быстро становится каким-то паттерном, который просто повторяется. Здесь это более органично. Неожиданные сфуки. Да, это, потому, какая да, это, это и какая-то, в общем... Что-то акустическое там есть, электрон. Это все настолько плавно перетекает друг к другу, что тебя постоянно быть во внимании, по крайней мере, не то чтобы даже заставляет, а тебе интересно находиться в этом самом фокусе и именно находить что-то в этой композиции. Ну,
1: по поводу этого, там был очень классный, интересный переход к какой-то второй части, которая, казалось бы, должна по-новому раскрыть что-то, да? То, то есть новое звучание началось вот в концовке. И также неожиданно, как началась эта вторая часть, также неожиданно закончился трек в целом. То есть он вот только-только приступил к какой-то развязке такой, да, и завершает. И ты такой. А где еще?
2: Но в этом плане это и интересно, потому что зачастую любой Ambient-трек, он имеет довольно-таки... Четкую структуру, а которая тут, имеет. Тут кода прям было две да, полноценные. И начало, и конец. А ты в принципе понимаешь, что в ближайшие 10 минут ты будешь слушать шумы, и тебе будет классно. Ты буд... Там они действительно будут местами техничные и классные, но ты все равно примерно начинаешь понимать, когда же все-таки это закончится. А вот здесь это обрывается так же стремительно, так же, как и началось. Потому что для меня, хотя здесь и, если так, отвлеченно слушать, конечно же, мало чего можно найти, но в целом здесь довольно-таки много разных звуков, которые именно, именно потому что они именно так поставлены, это и делает этот
0: трек чем-то интересным. Я думаю, что если автор хотел зафиксировать определенные моменты, показать его скоротечность и резкую вот эту вот отрывистость, у него это получилось. А я думаю, что нам пора заканчивать наш сегодняшний подкаст.
1: Перед завершением у меня есть несколько слов, которые я хотел адресовать Леше. Леша, я сегодня осознал и очень сильно позавидовал твоей наслушности и твоему бэкграунду в плане музыкальных и отечественных групп, на концерты которых ты ходил, там, да, 800 групп, если я не ошибаюсь, потому что в записи сегодняшнего подкаста я понял, насколько офигенно прослушивать и показывать вам группы, которые ты действительно знаешь, любишь своей душой, и которые ты слушал раньше, а не только для того, чтобы, ну, записать подкаст. Вот, и поэтому твой пример меня вдохновляет изучать российскую сцену не только для нашего подкаста, просто искать музыку регионов для своего плейлиста.
0: А я начал слушать так много музыки, вот именно когда мы готовимся к подкасту, я теперь реально хочу возвращаться еще раз и переслушивать регионы. Я, честно, ну, не успеваю просто все так, охватить. В, да. в, в
1: том-то и прикол. Смотри, когда мы отслушиваем группы и находим исполнителей для подкаста, то есть непосредственно перед записью подкаста, да, там две недели у нас срок, это одно. Мы действительно натыкаемся на классных исполнителей, но не успеваем проникнуться ими. А у Леши, имея такой бэкграунд и ну, огромный опыт на слушанности музыкальных исполнителей и Ему не надо регионов, их искать, он их уже знает. На да, самом
3: деле не совсем так. Потому что большинство групп, они все-таки петербургские. Ну, все равно,
1: видишь, мы уже второй подкаст записываем, и второй подкаст, ты используешь первые группы, ту, которую ты знаешь, которую ты любишь. И это действительно очень классно.
0: И ты, самое главное, знаешь, что эти группы, они родились как группы в каком-то городе, потом переехали в Санкт-Петербург или в Москву. А у нас при помощи поисковиков это тяжело очень обнаружить. То есть я, например, тоже находил какие-то коллективы, я уже не вспомню, какие сейчас, вот, которые, да, переехали в, в другой город. Но, э, во-первых, как правило, они и не аутентичные, ты прям приносишь аутентичные группы, вот конкретно так аутентичные, они как раз-таки косят под столичные, как мы сегодня сказали. Вот. Ну и вообще, да, слушайте как можно больше музыки хорошее главное вот и до новых встреч это был подкаст музыка регионов мы сегодня узнали как звучит уфа в следующий раз послушаем как звучит оренбург до новых
3: встреч всем пока всем пока всем пока